0: De acordo com estudos científicos sobre longevidade, os latinos, os povos latinos, estão entre os que vivem mais tempo. São as conclusões a que se chegou. Mesmo, mesmo sem necessariamente serem mais ricos ou terem mais e melhores sistemas de saúde. Mas, essencialmente por uma razão, por serem sociedades menos individualistas do que as demais. E darem uma enorme importância à família. La família. <risos> a família. Vou usar três línguas latinas aqui, rapidamente. Faz parte da nossa cultura. E aí está. Este é algo em que não temos de ser contra a cultura. Não temos. Porque, na verdade, em muitas coisas, corremos contra a maré contra a corrente deste mundo em muitas coisas. Mas nisto não temos que ser contra a cultura. Temos é que manter ou fortalecer, no caso de a sua própria família estiverem em perda nesse sentido. Não só porque se vive mais, e longevidade já agora é uma bênção da parte de Deus, que nem sempre valorizamos, mas, e tal como temos estado a ver nesta primeira epístola de Paulo a Timóteo, ah, também para que tenhamos uma vida, uma vivência, um viver mais Bíblico. Já agora, uma pergunta. Quando a palavra família vem à, à tua mente, que sentimentos produz? Uh, são quentes e bons? <risos> são quentinhas e boas as memórias que tens? A ideia de família é uma coisa bonita na tua mente? É que não vale a pena tapar o sol com uma peneira? Para, para alguns é exatamente o contrário. A vida em família deixou marcas, amargos de, no coração, como se costuma dizer, deixou feridas. E uma história marcada por falta de cuidados e de carinho, histórias carregadas de confusão e de conflitos, e até de violência em muitos casos. E talvez para ti a ideia, ou o conceito de família agregado, familiar, não seja algo positivo. E convém dizer que para outros... É um conceito meramente teórico, pois cresceram sem família. Nunca souberam o que isso era. Já ouviram falar. E talvez pensem para os seus botões, deve ser coisa boa, por aquilo que ouço, mas vida familiar é coisa que não lhes é familiar. Passo a redundância aqui. Na melhor das hipóteses, para esses é uma coisa misteriosa, que suscita curiosidade, que até gostariam de experimentar. Mas temos um certo conceito de família. Todos nós temos um certo conceito de família. E o nosso conceito de família tem toda a importância. Porque, quer disso, estejamos conscientes ou não, esse conceito, o conceito que temos de família, marca e até forma a nossa própria vida. Sejamos cristãos ou não. Se a nossa ideia de família for negativa, vai marcar-nos de uma maneira. Se associarmos o conceito a coisas boas, vai marcar-nos de forma diferente. Porque, afinal, todos nós somos, de alguma maneira, produto de uma certa matriz familiar. Pelo que, quando pensamos em família, temos de estar bem conscientes do que temos em mente, pois também tem influência na nossa vida cristã. Aliás, disso depende, em grande parte, o nosso entendimento de quem somos enquanto povo de Deus, enquanto rebanho, como acabamos de, de cantar. A ideia e imagem de família é, aliás, uma das mais usadas e consistentes no conteúdo das Escrituras. Para expressarem e definirem o conceito de Igreja, há na Bíblia muitas outras imagens, como sabemos, que identificam a Igreja. Falámos agora, cantar uma, rebanho, pode ser um corpo, uma, uma noiva, um, uma nação, um templo, uma videira, com ramos. E por aí fora. E já agora, pensando em todas essas imagens metafóricas que a Bíblia nos apresenta sobre igreja, convém dizer que não devemos desvalorizar nenhuma delas, em detrimento de outras, pois é o seu conjunto que expressa de forma mais plenária o que Deus pensa, o que Deus sente sobre a sua igreja. Porém, se tivéssemos de escolher uma delas, porque mais repetida, porque mais próxima da nossa mente, seria sem dúvida a imagem de família. E por isso temos dito e mantido isto, neste conceito que temos da nossa própria igreja, Tantas vezes tem dito, faz parte do nosso ADN. Somos uma família de famílias. Temos estudado isso, temos ensinado isso. Queremos consolidar isso, não só na nossa estrutura e dinâmica, mas no nosso próprio coração. E é por isso que todos os nossos cultos começam fazendo um ponto da situação sobre a família. E não tanto como algumas pessoas pensam... São os anúncios. Posso entrar na sala mais tarde, porque não preciso ouvir os anúncios. Não são anúncios. Os anúncios que inclui uh, fazem parte da informação necessária para que este sentido de família se mantenha, mas tem muito mais a ver com a vida em família. Até mesmo, uh, 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 tanto aqui quanto nas Casas Farol, como bem sabemos. E não é por acaso que é uma das principais imagens usadas por Deus através das Escrituras. E mesmo aqui, nesta epístola de Paulo a Timóteo, nesta primeira epístola de Paulo a Timóteo, onde estamos, isto já ficou claro. Lembra-se no final do, do capítulo 3, quando Paulo se refere à Igreja como a casa de Deus, a casa do Deus vivo, casa no sentido de família a, do Deus vivo. Somos os seus filhos. Nascer de novo em Cristo Jesus significa tornar-se necessariamente parte de uma família espiritual chamada Igreja. Podes até dizer, ah, não gosto de igrejas e não quero fazer parte de nenhuma. Amo a Deus, mas detesto as igrejas. Já viu isto em algum lado? Mas não adianta pensar assim. Se és verdadeiramente um discípulo de Cristo, ramo nessa videira, que é Jesus, cuja cabeça é Jesus, mesmo que eventualmente estejas em desobediência à ordem do Senhor, não fazendo parte de do Megas local, como alguns fazem, uh, és parte da família na mesma. Não há, não, não há volta a dar a esta coisa, isto não é coisa que, que venha a uh, avulso. Não, é, é em pacote, permito uma expressão comercial. Não dá para adquirir uh, itens é em separado, não dá. Não podes comprar um sem o outro. Quando Deus nos salva, Ele nos integra na sua família. É por isso que nos chamamos de irmãos e irmãs. Essa expressão não faria sentido, não sendo assim. Porque somos filhos do mesmo Pai e Senhor e Deus. Esta é a realidade. Agora, isso não significa que todos agora somos uma família grande e feliz, não é? perfeita. Infelizmente, enquanto estivemos neste corpo, físico, vamos continuar a pecar, e mesmo quando nos tornamos cristãos, quando nos tornamos igreja, ah, ou seja, se ouvir alguém dizer, ah, finalmente encontrei a família que tanto procurei, né? ah, aquela igreja é um mar de rosas, não há conflitos, não há queixas, não há murmurações. Até quase que dá para ver os crentes flutuando no ar com os escarumbis. <risos> claro. Ah, das duas uma, esta pessoa não está em seu perfeito juízo. Se fala assim, oh, então não tem mais pequena noção ah, do, que, do que se trata. E é uma ignorante neste sentido. Não é bem assim. Sabemos que não é bem assim. Mas é também por isso que é a família. Porque qual é a família que, que não tem... Dificuldades, que não tem conflitos, que não tem problemas. Até nisso não deixa de ser uma família. E nós temos de perceber isso, mais uma vez. Temos que perceber a importância que tem, a perspectiva que temos sobre a família. Porque é essa perspectiva que temos, é essa ideia, esse conceito, essa imagem que temos de família que depois transportamos para a família de Deus. Trazemos isso para dentro do corpo. Igreja. E é por isso que Paulo tem tanta instrução para atentarmos, para levarmos em conta, para saber como devemos proceder, operar, dentro desta nova família na qual fomos integrados pelo novo nascimento, em Jesus Cristo. Assim, tendo isto em contexto, vamos parar para pensar, para até nos Responder no nosso íntimo a uma questão tão simples quanto esta. Aí sentado, como eu aqui de pé. Enquanto crente, consideras a igreja como a tua família? Pensa nisso. Consideras tu aí, onde estás agora? A igreja como tua família? Agora, se ainda não crês no Senhor Jesus Cristo e não o reconheceste como Senhor e Salvador, é evidente que não podes pensar assim. E compreensivelmente não podes pensar assim. Mas se está aqui alguém ainda nessa situação, ainda bem que está aqui. Pelo menos uh, vai ouvir isto. E não será por acaso que está aqui. Mas se já estás em Cristo, a pergunta é para nós que já estamos em Cristo. Consideramos a igreja como família minha, tua, nossa. Voltando ao texto de Timóteo 4 e retomando a partir do versículo que considerámos a semana passada, o 12, quando Paulo se dirige diretamente a Timóteo, abordando um, um conjunto de coisas especificamente respeitantes ao que tinha Timóteo, enquanto líder de líderes, a fazer na igreja de Éfeso, ah, dando agora um pouco mais de ênfase a coisas que já havia referido antes, ah, ele começa por dizer, como lemos antes, ninguém despreza a tua mocidade. Ou seja, é para não esquecer que, sendo um homem... Timóteo, ainda nos seus 30, se ele estaria liderando, estaria lidando com gente mais velha do que ele e gente mais nova do que ele. E por isso, ele diz, pelo contrário, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E até à minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, já estou a ler os versículos seguintes, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Estes versículos em particular, ou seja, os restantes dos versículos do capítulo 4, uh, havemos de voltar a eles mais tarde noutro contexto, que tem muito mais a ver, ou terá muito mais a ver, com chamada para o ministério. Como é que Deus chama um jovem para o ministério? O que é que isso implica? Mas, por agora, uh, e já agora, o que Paulo está aqui a resumir, ou, a, se quisermos, a resintetizar, são as coisas que ele, ou pelas quais, ele deixou Timóteo em Éfeso. As tais coisas, que várias vezes ele refere, em que tinha de se ocupar, que tinha que fazer. E nesse contexto, das várias coisas que, haviam, que tinham que ser consideradas, ele agora faz uma transição, na, na, naquilo que escreve, para uma questão fulcral. Como implementar estas coisas numa comunidade de pessoas onde há diferentes idades, diferentes sexos ou géneros. E é isso que trata nos próximos versículos. E nestes minutos que temos, vamos apenas considerar o que tem a ver com versículos 1 e 2, porque é mais um exemplo, entre muitos, por todas as epístolas, dos chamados textos de família, onde há instruções específicas em como lidar, como tratar com... a uh, as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas, com os rapazes e com as moças, com os idosos e com as idosas. E, e, e é isso que vamos mexer. Depois, esta secção prossegue no restante do capítulo 5 e até num texto bastante longo, com muito detalhe, com muito conteúdo, a que Paulo dá uma enorme importância, que é a questão da, da relação da Igreja com as viúvas e das viúvas com a Igreja que é uma, uma das áreas bastante uh, vulneráveis da, da vida da Igreja. Mas o pastor Timóteo Santos, nos próximos domingos, tratará especificamente dessa, dessa questão. Aqui, e nestes versículos, uh, claramente Paulo diz, olha bem, não repreendas, estou a ler versículos 1 e 2, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como irmãs, com toda a pureza. E da leitura destes dois versículos, gostaria de sublinhar duas coisas, muito simples, muito evidentes. Primeiro é que Paulo assume que há diferentes tipos de pessoas na Igreja de Éfeso. E não será difícil para nós percebermos que é assim com todas as igrejas. Um, mas não só que há diferentes pessoas numa só igreja, mas... Deus abençoa cada uma dessas diferentes pessoas de diferentes maneiras. e eu de forma diferenciada. Paulo assume e faz questão que Timóteo leve isso em conta. O apóstolo não, não fecha os olhos e nem não tapa os ouvidos, nem fecha a boca a isto. Ou seja, não varre a questão eventualmente sensível, eventualmente problemática, ele não a varre para debaixo do tapete. E quem vier a seguir que fecha a porta. Não, ele, ele fala diretamente e de forma frontal. E neste falar, neste discorrer sobre o assunto, Paulo não só é frontal como afirma uma verdade que nós sabemos ser óbvia, mas que não queremos reconhecer. Somos diferentes. Não somos todos iguais. Aliás, ele até enfatiza as diferenças. Coisa que muita gente não gosta hoje em dia com as correntes humanistas e as defesas dos chamados direitos humanos e não sei o que mais, e esta questão do egalitarismo, das igualdades, em que se procura dizer que homem e mulher são iguais, não há diferença nenhuma, e que todos devem ser tratados da mesma maneira, independentemente da sua idade e condição de vida. Uh, e esta política, esta filosofia tem sido passada e os governos e, e os parlamentos têm sucessivamente aprovado leis que permitem estas coisas, que facilitam estas coisas e hoje em dia uh, quase que é uma, é uma aberração dizermos alguma coisa contrário a isso. E aqui está uma das coisas em que nós estamos necessariamente na contracultura. Ora, Paulo não pensa assim e, e não é essa a orientação que ele nos dá. O que ele diz é muito simples. Timóteo, há evidentes diferenças nas pessoas da igreja. eu vou, toma boa nota, eu vou enunciá-las e vou distingui-las e dizer-te o que terás de fazer em função disso. E não estamos, já agora, quando falamos aqui em distinções, não estamos a falar em distinção de raças. É um outro problema. E já agora... O simples dizer isto, esta designação, distinção de raças, é, 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 desde logo, uma falácia total. Sendo que, ouça bem, porque eu vou ser muito breve nisto, e claro, é o assunto de hoje, mas quero pelo menos não deixar nenhuma dúvida a este respeito. Sendo que, por definição, o pecado é a infração da vontade de Deus, então o racismo é pecado porque Deus criou uma só raça a humana por isso não vale a pena nem, nem falarmos em, 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 em distinção de raças porque não há distinção de raças há diferentes etnias há, há diferentes civilizações ah, há diferentes culturas. Ah, há diferentes cores de pele. Ah, há diferentes... Enfim. Há, ah, mas é uma só raça. A raça humana. Deus criou o homem e dele fez a mulher. Ponto final do meu parênteses. Mas para que fique claro isto, é assunto eventualmente para desenvolver noutra circunstância. Mas... Uh... Como disse, a primeira coisa que, que ressalta à vista nestes versículos que lemos aqui é exatamente esta. É que Paulo assume que há diferentes tipos de pessoas na Igreja. Mas assume uma segunda coisa. A segunda coisa a notar aqui é que essas diferentes pessoas devem ser tratadas diferentemente, consoante as diferenças de idade e de género. E ao fazê-lo, Paulo não está apenas a dizer que há diferenças. É isso, é óbvio. De facto, assevera essas diferenças. Especialmente aquelas que têm a ver com a idade e com o género. Ora, isso, isso é particularmente interessante para, para nós, pois vivemos numa cultura, como disse há pouco, está realmente confusa nestas matérias, respeitando-se à idade e ao, e ao género. Está confusa na identidade, está confusa no, no proceder, como lidar com estas situações ou em função disso. Como disse... Também este não é o nosso assunto de hoje, é uma abordagem que faremos oportunamente. Mas é cada vez mais evidente que a nossa sociedade tem transtornado algo lindo e bom desenhado por Deus, o homem e a mulher, diminuindo essa, essa, essa realidade, confundindo essa realidade, até impondo-lhe alguma hibridez. criando uma confusão tremenda e logicamente contém como consequência não saber como lidar com estas pessoas séculos atrás, décadas atrás, calhar não é preciso ir para séculos atrás nossa nesta nossa cultura ocidental mesmo aqueles que vieram do do Brasil e de uma outra cultura necessariamente uma cultura mais misturada de diferentes civilizações que ali se têm reunido, mas ainda assim é uma cultura de índole ocidental muito mais influenciada pela, pela cultura ocidental, pela chamada civilização ocidental do que por qualquer outra. Dizia eu, era ponto de honra, até há, não, há alguns anos atrás, era ponto de honra honrar os mais velhos e considerar os mais novos, considerá-los. Ah, isso perdeu-se. Antes éramos orientados pelos mais velhos porque os respeitávamos. Hoje somos orientados pelas crianças porque as tememos. Não ouviu bem o que eu disse? Eu, se quiser eu repito. Nós invertemos as coisas. Em vez de respeitar a sabedoria dos mais velhos, são as crianças e os jovens, também chamados de adolescentes, que condicionam e determinam o curso do nosso viver, tanto nas orientações de vida como nos comportamentos, ouvimos há pouco, ou melhor, ouvimos, por vezes, pessoas dizerem ah, eu não permitia que o meu filho mandasse em mim, como, este, como vejo este filho ou aquela filha mandar. Isso não é mera conversa fiada. Na verdade, conscientemente ou não, isso está a acontecer na nossa sociedade. As crianças estão a determinar. É uma, é uma sociedade criança-ocêntrica. Não sei se esta palavra existe no dicionário de língua portuguesa ou não. É, 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 mas é uma realidade. E nós temos que nos defrontar. Temos que é, confrontar com esta realidade. E as instruções que Paulo aqui deixa são muito simples. Mas profundamente importantes. tendo a ver com essa, essa multidão de ideias e de coisas que têm a ver com a realidade do homem local. Mas vejamos aqui rapidamente nestes versículos o que é que ele diz a Timóteo quanto à maneira como se devem tratar diferentes pessoas de forma diferenciada, tendo em conta a sua idade e o sexo. Primeiro, não repreendas ao homem idoso e isto não significa que os mais velhos não possam ser corrigidos na igreja, nem que alguém mais novo não possa instruir alguém mais velho na fé, mas o que diz é que não pode fazer de maneira agressiva nem desrespeitosa, diminuindo na sua dignidade de pessoa idosa ou mais velha. Diz ele, não repreendas ao homem idoso antes, exorta-o como a pai. Na Igreja, temos de tratar os homens mais velhos como pais. Mesmo em situações de conflito, nem que seja necessário confrontá-los em situação de pecado, há que fazê-lo de uma maneira... Honrosa, porque se trata de uma pessoa mais velha. E esta é, um, é uma receita bíblica que precisamos recuperar. Ah, há pouco falei na, na sociedade brasileira. Os brasileiros têm uma, uma, uma expressão muito interessante que é Sim, senhor. Sim, senhor. Que ainda usam muito falando com alguém. Sim, senhor. O senhor isto, o senhor aquilo... Ah, que é uma forma muito respeitosa, não sei se eu já tenho dito isto muitas vezes, não há grandes diferenças, desde logo a língua portuguesa é a mesma, do lado de lá como do lado de cá. A língua é só uma, o português, não há duas línguas, não há língua, não existe a língua brasileira. Existe o modo de falar brasileiro e o modo de falar uh, português de uma mesma língua. E, na verdade, há coisas que nós, deste lado, podemos pensar que são estranhas no falar que os brasileiros têm, mas, na realidade, são coisas que se... Mantiveram na língua portuguesa, da, a língua que, que foi daqui para lá e que aqui se usava, que aqui se falava, e que lá se manteve quando aqui se perdeu. E isto é verdade de coisas mais triviais, como ah, dizer que eles disseram que, que vão ao, ao açougue em vez de ao talho. É. Bom, ainda me lembro da minha sogra. Uh, falar que quando ela ia ao açougue, porque antigamente era esse o nome do lugar aqui, mas mudou de nome aqui, os, do lado de lá manteve-se. Eu acho que eles, uma, uma das coisas que eles mantiveram bonita é esta: o tratamento com as pessoas, sim senhor, o cissor, que é uma forma respeitosa de se dirigir às pessoas que havia antigamente e que se perdeu. Embora o tratamento verbalizado não seja necessariamente e nem sempre coincidente com o sentimento. Uh, mantido, mas isso é outra, outra história. Serve apenas para ilustrar. Também, e é essa a ideia que Paulo está aqui uh, uh, a referir. É um princípio que tem sido demasiadas vezes violado, mas ainda assim é assim que temos que proceder, especialmente aqueles uh, que chegam a posições de liderança ainda jovens. E eu uh, já tenho as minhas cães, né? Mas comecei muito cedo enquanto líder e, e, e provavelmente se, se pudesse voltar atrás e corrigir certos comportamentos e atitudes que tive para com pessoas mais velhas na época o faria com certeza com a maturidade que tenho hoje e não tinha então e nós precisamos de, de, de levar isto em, em, em boa conta é preciso parar de lidar com os mais velhos como se fossem colegas de escola de uma vez por todas. Não pode ser. Não pode ser. A nossa vivência em família, em Cristo, tem que ter uh, o, a índole, o caráter, o timbre, o selo, a aprovação da palavra do nosso Deus, porque Ele é o Senhor uh, da Igreja. Portanto, em relação a isso... E, mais uma vez, tudo isto tem a ver com a nossa vivência em família, uh, porque temos que tratar os homens mais velhos como pais. E depois, aos moços, Timóteo diz, a ti, a Paulo diz a Timóteo, exorta-os como a irmãos. A ideia não é tratarmos os idosos com respeito e os mais novos com transigência. Ou seja, com descendência. Deixa fazer o que é. Este é um dos, um dos graves problemas dessa faixa etária, a que os sociólogos chamam de adolescência. É que criou-se a ideia errada de que aquela gente naquela faixa etária tudo lhes tem que ser tolerado é, temos que ter paciência é, é um adolescente, ou um aborrecente como alguns chamam uh, temos que ter paciência, temos que esperar que isto passe, é uma fase isso é uma falácia, é uma mentira diabólica, não é uh, e nós temos que agir com, com, com os, 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 os chamados adolescentes, uma, uma expressão que eu não, 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 não gosto particularmente Uh, como homens mais novos e mulheres mais novas, que são. Na sua juventude, claro está, mas uh, uh, temos que ser tão intransigentes, tão uh, exigentes do ponto de vista bíblico com eles, uh, independentemente da sua idade. Mas, uh, portanto, não é uma questão de... Pronto, os mais velhos a gente faz de uma maneira, os mais novos fazem de outra. Não existe na Bíblia cenobismo uh, o esnobismo etário não existe não existe o que ele diz é para encorajarmos para os encorajarmos como irmãos em Cristo afinal são os nossos humanos e é assim que temos que ver a coisa depois ele vira-se para o para o género feminino às mulheres idosas exorta as como a mães espetacular eu gosto disto eu gosto disto aliás não é novidade Paulo Uh, escrevendo aos romanos, depois pode ver em casa no capítulo 16, referindo-se a uma, à mãe de um tal Rufo, lá no capítulo 16 de, de Romanos, Paulo diz uh, que ela, essa senhora da, da igreja em Roma era, era como sua mãe, como se fosse sua mãe. E, 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 como, e, é, e é isso, é, é, é essa a maneira como temos que tratar os, os, as nossas irmãs mais velhas com a honra com que, em princípio, uma mãe deve ser tratada. Uh, e, finalmente, ele conclui dizendo e as moças como irmãs, com toda a pureza. Não vou adiantar muito aqui, já o disse antes, que o uso da palavra pureza por Paulo nas suas epístolas, e nesta em particular, tem a ver com a questão sexual. Tem a ver com a aproximação, a abordagem uh, uh, Hoje está muito em voga a palavra assédio, exageradamente em voga, mas, mas é a abordagem a, 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 uma, a uma moça. E quero dizer-vos uma coisa, porque e Paulo sabia disto, por orientação do próprio Espírito Santo, que isto não só iria ser um problema, mas provavelmente já era um problema. Não falta entre os líderes das, das igrejas mais velhos, homens que se deixam tentar e cair na maneira como se aproximam inadequadamente, impropriamente, de moças mais novas na Igreja. E todos nós ouvimos histórias de como o diabo conseguiu uh, uh, fazer cair uh, grandes homens de Deus por causa disso. E também nós, que estamos nessa posição de responsabilidade, precisamos das vossas orações nesse sentido, para não cair na maneira como tratamos as nossas irmãs mais novas. Uh, ou, ou seja, só porque tem 60 anos, se for, não, não vale a pena pensar em, em trocar a mulher que tem por duas de 30, né? Porque, como, como alguns fazem. Que, uh, não, não é essa a ideia. Isso é indecoroso, isso é impróprio, isso é algo reprovável, é pecado sério contra Deus e, por isso, a melhor maneira de impedir isso é tratar o problema logo no início. É na maneira como trato o sexo oposto. As moças mais novas devem ser tratadas como irmãs. Ou como filhas. Por nós, mais velhos. Como filhas. E os da mesma idade devem tratá-las como irmãs. É isso que está aqui escrito. E por causa disso, porque aí estaremos prevenindo ah, qualquer tentação que possa surgir. E foi para, por isso que o Senhor nos salvou, nos fez família sua, ah, tendo por base a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Deus quer que esta sua igreja seja uma família amorosa e carinhosa, especialmente para com os mais vulneráveis, como as tais viúvas, de que falaremos a seguir. Não é uma questão fácil, os desafios são enormes, especialmente para aqueles que vêm de famílias, mesmo aqueles que vêm de famílias estáveis, bem estruturadas, e que na nossa cultura a família é o mais que tudo, uh, e de tal maneira que o nome da nossa família, é mais importante que qualquer outra coisa. É o nome da família que tem que ser preservado. Às vezes, preocupamos-nos mais com o nome da família do que com o nome de Cristo. Muitos pensam, família primeiro. Porque igrejas há muitas, família há só uma. O nome da fam... do Senhor Jesus é, é obviamente, muito mais importante do que o nome da família. E por isso é que para muita gente, o conceito de igreja como família é, é, é meramente metafórico e não levam a sério mas é exatamente o contrário e já agora, Cristo nunca escondeu isso o próprio Senhor Jesus Cristo lembra-se daquela história quando eu estava com os seus discípulos segundo a, a narrativa em Mateus 12 e estava a instruir os discípulos e, chega, e alguém vem até com ele ei Jesus, estão ali, ali fora os teus, a tua mãe e os teus irmãos querem falar contigo, conhece a história? e o que é que Jesus respondeu? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E depois diz uh, o Evangelho de Mateus que estendendo as mãos para os discípulos disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Agora, há pessoas que acham isto muito estranho, até parece que Jesus detestava Maria e, 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 o, e o Judas e, o, e, o, e os outros irmãos dele. Nada disso, nada disso. Não está Judas, mas não os cariótos. Judas, o meio irmão de Jesus o escreveu e Tiago também que escreveram as duas epístolas. Nada disso. Ele não está a dizer nada de negativo sobre a sua família. O que está é sublinhar, a enfatizar o significado, a importância da família de Deus. Não é uma questão, ou é a minha família particular, ou é a igreja. Escolhe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é por isso que custa tanto algumas pessoas envolver a sua família na vida desta família maior que é a igreja. E talvez por isso também não sentem nenhuma responsabilidade pela vida da igreja. É por isso que, que muitos não passam de meros consumidores de igreja. Não assumindo a responsabilidade pela sua manutenção nem os encargos envolvidos. Vêm aqui porque vão daqui mais preenchidos, mais cheios. É um serviço religioso como qualquer outro serviço na sociedade e vou lá para, para, para ser servido. Isso não tem nada a ver com a igreja, é outra coisa. Mas em parte isso, isso está lá para pela, 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 o mau entendimento do que significa igreja enquanto família. É por isso, fazemos, é, assumimos essa responsabilidade e todos os encargos inerentes na nossa família biológica que afinal é temporária, mas não com esta família. Esta família que foi preparada por Deus ainda antes da fundação do mundo. porque em Cristo foi à cruz e morreu. E que família é esta que perdurará por toda a eternidade. Por isso é que Jesus disse, não acumuleis tesouros na terra, mas no céu. É uma família que não tem nada a ver com o sangue que nos corre nas veias. Não tem nada a ver. Mas tem a ver com aquele sangue que escorreu das veias do Senhor Jesus Cristo quando pendurado naquela cruz onde morreu. Pelos nossos pecados, já agora. É uma família onde nenhum de nós nasceu, mas onde todos fomos adotados pela graça de Deus. Estamos todos ao mesmo nível. Não há filhos e, e bastardos nesta família. Todos somos filhos por adoção. Espiritualmente falando, chegamos a este mundo órfãos e rebeldes e alienados, separados de Deus, porém, e segundo as palavras do próprio Paulo no outro epístola, neste caso a Coríntios 1, Deus enviou o filho através da sua morte pelos nossos pecados e por causa da nossa rebelião contra Deus e Pai desta família. E com isso nos qualificou como filhos. Citando Paulo em Colossenses 1.12, nos fez idôneos à parte da herança dos santos na luz. Lindo. Essa expressão, nos fez idôneos significa que através da morte do seu filho, quando ainda eram estranhos, ele nos integrou na família e ele acrescenta e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Fomos separados do mundo para Cristo e é isso, aliás, que significa sermos santos. Não a família Santos. Na no nossa igreja temos cinco famílias com esse apelido. Mas uma Santa Família. Eu não, não vos disse, mas resolvi dar a esta mensagem o título Sagrada Família. Que para muita gente é outra coisa. É o, o José e a Maria e o Menino. Não, é? não, isso não é a Sagrada Família. Esta é a Sagrada Família. A Santa Família são todos aqueles que foram separados do mundo por Cristo para Ele. Agora Deus é o nosso Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho. E todos nós somos, sabe o quê? Humanos. Já parou para pensar nisto? Já parou para valorizar isso? Eu espero que sim, que isto não passe despercebido.